0: E aí, pessoal, estamos aqui em 2023, começando o primeiro episódio, nariz entupido, mas <risos> vamos gravar. <risos> Meu nome é Júlio Sudário. <risos> E sim, voltamos àquela área cinza, aquela área onde a mídia não quer mostrar. Voltamos à
1: ufologia. E sim, Hollywood é apenas um espelho da realidade.
0: Primeiro episódio do ano. Chamei meu amigo Eduardo aí, que já tá de longa data aqui com o Tischkech, né? Na nossa bancada aí já tem alguns episódios. Inclusive. É, um dos episódios mais ouvidos do TXCast do ano de 2022 Foi um que o Eduardo gravou comigo sobre Varginha e Pessoal, verdade minha está muito entupido, então me perdoe <risos> Durante a gravação espero que, que eu volte ao normal O episódio mais, mais é, ouvido do TXCast foi o com o Eduardo aí, sobre o caso Varginha Se você não ouviu, é. vai lá, curte E hoje a gente está aqui para falar alguns assuntos interessantes que Hollywood às vezes acha que está sendo inovador, mas está apenas copiando. Bem-vindos a mais um episódio do TishCast Podcast. Pessoal, então a gente estava conversando, eu e o Edu esses dias, né, justamente sobre ufologia, sobre esse, os filmes de Hollywood. Né, o Edu até citou em alguns episódios sobre... Que Hollywood, ele, às vezes, ele não cria nada, né? Tem sempre aquelas referências ali por trás, justamente de casos ali de ufologia que tentam ser escondidos. E alguns filmes aí que tem umas referências interessantes sobre esse assunto. Alguns filmes grandes, Sim. até filmes recentes, né? Da grandiosa Marvel Studios. Que tem referências bem explícitas E hoje eu e o Eduardo aqui Vamos conversar um pouco sobre essas referências Sobre esses mistérios né, Que eles colocam nas telas Que às vezes quando a gente não conhece tanto né Edu, A gente passa despercebido é. As referências E o Edu, o Edu trouxe três filmes aqui Que ele falou, Sudário Esses filmes aqui é interessante, tem muita referência tem alguns que eu já sabia, mas, menos poucas referências, não tanto, mas a gente vai falar disso aqui hoje. Edu, quais são os aí? filmes aí que você quer começar, falando as referências interessantes aí,
1: ligadas à ufologia, né, no caso? Isso aí. Bom, não dá nem pra colocar Star Wars como referência, porque já tá na cara, né? Então, <risos> eu, resolvi, é, eu resolvi trazer aqui três, que talvez as pessoas, como você disse, realmente ainda não não tenho parado para prestar atenção realmente à mensagem, na mensagem que, que o filme esteja ali se propondo, passar. Às vezes a gente até esquece que estamos falando né, de alguns heróis que inclusive são alienígenas, né? Então quando a gente para para pensar, ter uma outra visão, a gente começa a ver tanta referência. Então os filmes que eu trouxe aqui que na minha visão traz bastante referência até ligando ao nosso primeiro episódio aqui do nosso, do, do seu canal, o Sudário, é o que a gente falou sobre os Anunnaki, né? Esse, então, esse, um esse, epi
0: eu tro... esse episódio é. foi bom, hein? Eu, eu queria até falar pro pessoal, o pessoal, o Edu já é. participou de alguns episódios, como eu falei no início, e o Edu, cara, ele é um cara que estuda, ele não tá falando aqui coisas inventadas da cabeça, é um cara que estuda, que busca muito conhecimento, participa de congresso, o cara já foi pras pirâmides do Egito, então... O cara tá falando não não é coisa assim que ele ele acha é coisa que ele vai atrás justamente toda vez que ele vai gravar conteúdo aqui com a gente ele faz roteiro ele estuda ele busca as referências da melhor forma para ficar tudo de forma clara pessoal então olha vem com a gente que é qualidade
1: é isso aí <risos> valeu então vamos lá uh, o primeiro filme talvez não é tão conhecido né da galera é o deuses do Egito né então é um filme que traz aí a mitologia egípcia, né, em diversos aspectos, mistura um pouco da antiguidade até com um pouco da nossa atualidade, se for olhar ali a história, enfim. Mas eu trouxe, o que me traz nesse filme são quatro mensagens assim, diretas, tá? Só em assistir ele, que é com relação ao tamanho dos deuses, tem uma referência direta ali aos Anunnaki, né? São os gigantes que habitaram a Terra, né? Os Néflins, como algumas pessoas chamam. É, enfim, então, você percebe ali no filme o tamanho, né, comparando de um humano para os deuses, né, ali no filme O segundo que eu consegui notar é a relação entre os deuses e homens, ou seja, a convivência entre eles Existia, assim, a questão da hierarquia, óbvio, porque o que para os humanos eram milagres, na verdade, é tudo tecnologia Não existe a magia como a gente que tem essa imagem, né então a relação entre deuses e homens O fascínio pelo ouro para mim esse é o fator Gritante desse filme Até porque o objetivo que os Anunnakis Tiveram para vir a nossa terra Aqui é o planeta Terra Foi justamente a busca pelo ouro Então o filme ele Não, não é nem que transparência É um recado claro de, de que os deuses eles precisavam Não diria nem se alimentar, tá? mas tudo Combustível é, a tecnologia, as naves tudo, tudo baseado no ouro, tanto que é o metal mais valorizado vamos dizer assim, né, e é utilizado hoje em tudo, em todos os tipos de tecnologias o ouro tá em tudo se você se for pensar, né uh, e construções compatíveis com o seu tamanho como você citou aí, eu tive lá, né no Egito, tive a oportunidade de ir lá cara, as construções são megalíticas, assim, são Cara, é, é surreal de você chegar ao lado assim, de uma pilastra, de um, de um templo, por exemplo, e você precisar de 10, 15 pessoas para conseguir abraçar. Você tem noção? Então você olha a dimensão daqueles prédios, aquelas construções gigantes. Não era para um ser humano comum, não era para uma, uma pessoa. Não teria um, uma razão, um motivo. Claro que a nossa arqueologia contemporânea fala que era para representar a grandiosidade dos faraós e aquela coisa toda, mas sabemos aí, quem estuda realmente, quem busca a, a questão da ufologia, a teoria, vamos dizer assim, dos deuses antigos ou deuses astronautas, sabemos que a verdade é bem mais profunda do que essa daí, né? Que a nossa arqueologia quer transparecer, tá? Então esse aí foi o primeiro filme, traz um recado claro e recomendo, eu gosto do filme, Tá? Toda vez que passa, inclusive já assisto, procurando novas referências. Dentro eu, dele. Eu, eu
0: particularmente é. não assisti, cara, esse filme, acredita? Não Sério? assisti, Nossa. mas agora eu vou. Eu vou assistir pra <risos> ver essas referências aí. Ô, Du, mas a questão do ouro, eu tinha até esquecido que você tinha falado. Era justamente pra essa questão mais é, mecânica que eles queriam ouro, era isso mesmo?
1: E isso, os Anunnaki eles vieram para a nossa terra, sabiam que o planeta tinha bastante ouro e é o único metal que eles poderiam utilizar para conseguir refinar ele e criar uma camada, vamos dizer assim, uma camada de ozônio, né? Uma proteção para restaurar a camada deles. Eu falo camada de ozônio, mas é a atmosfera, tá? Ozônio é aqui na terra, mas é a atmosfera do planeta Nibiru, né? Então Caraca. eles vieram para justamente levar o nosso ouro e conseguir salvar o planeta e a população, né? Ou eles iam entrar em extinção. Basicamente isso. Então o ouro tem grande relevância para eles. E ficou enraizado em nossas culturas desde então.
0: Essa, essa valorização é, A procura, do ouro, a procura né? pelo
1: ouro. Isso. Ah. Se você ver, Cidadão, todas as mitologias, todas as, é, as civilizações que tiveram espalhadas pela Terra. Todas idolatravam, tinham tudo de ouro, peças de ouro. Algumas começaram a trabalhar o metal depois de um tempo, mas o metal é menos maleável que o ouro. O ouro é mais... Você consegue entortar mais fácil, enfim. Então, o, o ferro é mais difícil de lidar. O ouro, não. É maleável. Então, ele é versátil. Essa é a palavra. Caramba. Então, por isso.
0: Pessoal, fica aí a dica, então. O primeiro filme o Eduardo quis trazer Deus do Egito, de 2016, e eu vi que é o Gerard Butler, cara, esse filme, cara, eu nem sabia que ele tava nesse filme. Sim, sim. Então fica a dica aí, eu, eu vou assistindo, vou assistir também. O elenco,
1: ver. o elenco realmente é bom, tá, a atuação deles, então, enfim,
0: Pô, tem vale, o... vale, eu
1: gosto particularmente. Eu vi, é. aqui
0: que, eu vi aqui que tem o Jamie do Game of Thrones, então eu vou assistir Isso o... Pô, <risos> é, aí ganha moral. O Jamie
1: ele. Lannister, <risos> né? Levou o ouro, né? Pô, <risos> lo... série ele... pro, pro filme. Ele tinha que estar tá é. envolvido, né? É, tem ouro, tá tudo certo. É o Lannister, né? Ô, Edu. Ah, e, bom,
0: ó, é. um, um dos filmes, um dos filmes que, certeza, é, acho que foi um dos filmes que eu vi até pastor né, gravando reação sobre esse filme, foi Eternos. O que você tem a falar hum. de Eternos aí? Porque eu sei que é um pouco mais complexo, né?
1: Cara, Eternos, pra mim, eu saí do cinema praticamente bêbado. É, foi isso. Essa é a palavra. De tanta referência, fui... Fui bombardeado. Cara, depois que eu fui no cinema ver, não tava com muita expectativa pra jogar a real aqui, não tava com muita expectativa ali no filme, mas eu confesso que hoje, pra mim, sem sombra de dúvida é um dos melhores filmes que a Marvel já fez. E pra, eu, a, eu acho,
0: também. eu acho que você foi seduzido pelo, pelo conteúdo que você gosta, porque o filme é
1: ruim. Mas. Cara! <risos> foi. Acho, pode ser. E eu vou citar aqui tudo, tá? Vou citar tudo Isso. que o filme me trouxe de referência. E talvez aí a galera que vai ouvir esse episódio aí, talvez assista. Já com essa outra visão, e vocês vão ver que é história pura, é referência caramba, não te... é, enfim, sou apaixonado, já assisti umas oito ou nove vezes o filme.
0: Caraca, não, eu, é que assim, eu falo justamente porque eu vi o um pastor que parou pra falar das referências do filme é, nos tempos religiosos. E uhum. eu queria só deixar claro, meu nariz está muito entupido, gente. <risos> <risos> Mas tudo bem, vamos, é, vamos manter o lá. episódio até o final. Mas assim, então eu vi um Passou justamente falando sobre Eternos e quando o Edu falou do que ele queria, os pontos que ele tinha visto ligando a ufologia, eu falei assim, mano, episódio, eu falei na hora, não vamos gravar até hoje se quiser. Então, cara, vamos começar, é. ó, até pra, pra galera aí, o filme da Marvel, galera, de 2021, uhum. É, não foi tão bem recebido pelo público Tem suas controvérsias é, Mas assim Todo mundo sabe que tem muitas referências De culturas, né E aí o Edu Isso. vai Vamos destrinchar aí as culturas Que são abordadas, as referências Que tem dentro desse filme uhum.
1: É Eu acho que a galera aí que ouviu O primeiro episódio que eu gravei Com o com um canal aí ou Se puder assistir ou melhor, ouvir, né, é, eu falei muito sobre a arqueologia antiga, que é o meu foco dentro da ufologia, né? a teoria dos deuses, astronautas, como eu falei agora há pouco. Então, a visão que o filme me passa, e vai passar, eu tenho certeza a galera aí que ouviu esse episódio, é justamente isso, é você buscar aí a história da humanidade, tá? Então, é uma aula de história, eu diria, o filme. Então, assim, dentre os muitos pontos que eu posso ressaltar aqui do filme, o primeiro é Humanos na sua primeira civilização, que é referência à Suméria, ali a, a região da Mesopotâmia, né? ao lado do Rio Tigres, Eufrates, enfim. O, o início da civilização, da estruturação, organização. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, né? É, humanos em evolução, apenas referência, né? Uma vez que no filme estavam ali organizados, como eu falei, e os Anunnaki é, nos encontraram como primatas. Então, basicamente, é uma referência. Lá no primeiro episódio, eu relatei toda a história do, dos Anunnaki, né? De como eles vieram para a Terra, como eles encontraram aqui a humanidade em que estágio estavam em sua evolução. Então, de novo, tá, gente? Indico aí o primeiro episódio, né, Cidário? Para vocês terem uma noção da,
0: Pessoal, do conteúdo. lá, <risos> o primeiro episódio que o Edu gravou com a gente se chama Anunnaki's Ufologia. Então, vão lá, escutem. É isso aí. E aí
1: vai ser o complemento para esse episódio. Isso aí. Então, já lá o filme já começa com esse tipo de referência, que é estruturação, organização, primeira civilização humana, e ele chegando, né? Então, falando sobre essa chegada, é um grupo seleto que é enviado à Terra, então, quando os Anunnaki vieram para a Terra, foi um grupo seleto ali de 50 Anunnaki selecionados ali, dentre os melhores guerreiros, um geneticista e cientista. Vieram, pensa assim, que é uma pessoa especialista na sua área e cada um veio que os Eternos são isso, né? Cada um tem o seu dom, o seu poder que iria ajudar a humanidade a evoluir. Claro que com o objetivo né? ali na, da Marvel, mas trazendo aqui para nossa realidade, aconteceu basicamente a mesma coisa, então cada um veio com a sua especialidade. Então Enk, Enki, né, o deus Enki Anunnaki, ele era um geneticista, cientista, então ele veio, fez altas construções, fundou as sete grandes cidades aqui na Terra. Cada cidade era responsável por uma coisa, cada, a casa da vida que fazia genética, a casa da água, do ouro, enfim... Tem um monte de. Que aí dá pra vocês ouvirem no primeiro episódio, tá? Então, essa é a terceira referência. A próxima, eu, eu acho que eu posso falar sobre cada personagem, né? Então, os Eternos, assim como os que tinham funções específicas. E eu vou entrar agora no detalhe de cada personagem, que isso eu acho bacana, porque cada um, cada um dos Eternos, não personagens do filme, tá, galera? É, por é tem favor, uma né? referência direta. É, Vai... não dá, né? Já pensou? Pô, a gente
0: vai ficar aqui a noite inteira, né? Dos caras principais do filme, né? Ali
1: da do, do, dos Eternos, né? Exatamente. Então a primeira, né, que é a líder dos Eternos, a, a Jack, né, que ela tem o poder ali da cura. É, então tecnologia de cura e reconstrução, a gente vê isso, né? Ela fazendo esse tipo de, de magia no filme. Só que os Anunnakis eles já faziam isso usando sua própria tecnologia. Quem aqui conhece a mitologia ali de Osíris, né? Que foi esquartejado, né? O deus Osíris, na mitologia egípcia, foi esquartejado pelo seu irmão, né? E Ísis e Horus juntou todas as partes e reconstruiu. Ou seja, Osíris voltou à vida, ele foi curado. Então, olha o tipo de tecnologia que essa raça, que esses humanos... Esses humanos, esses Anunnaki tinham <risos> é, para fazer, inclusive, fizeram com alguns humanos. Então... Os humanos passaram a idolatrá-los como Deus, e justamente por, essa, por esse alcance, por esse tipo de domínio que eles tinham, né? Da natureza, de tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? A Jaque é aí, que é a líder. O segundo é o Ícaris, que ele tem o poder ali de voar, o raio laser ali, né? Dos olhos e tal. O Ícaris. É uma clara alusão. É, eu já ia é.
0: falar, a ah, clara alusão é a Ícaro, né? O, o que você Exatamente.
1: Tipo eu, eu quero, é, vamos, vamos mais a fundo no Ícaro. <risos> Isso o Ícaro ele é uma alusão mesmo à lenda de Ícaro, né? Que ele tava ali preso no labirinto, né? O pai então, para conseguir é, fugir do Minotauro, ele montou ali as asas usando cera, né? Da, dos insetos das abelhas, enfim, que ficavam fazendo os casulos, colar, colou as penas e tentou voar, só que voou alto demais o sol esquentou, derreteu, bom, acho que todo mundo conhece essa lenda, e com a queda dele, formou-se o um arquipélago ali das ilhas né? gregas. Então, é uma referência, e isso aconteceu pelo dom de voar que os anonáquis tinham. Tanto que eles são retratados, estudaram, inclusive, a galera aí que quiser pesquisar, os desenhos deles na região do Iraque, que foi onde eles se instalaram inicialmente, e a antiga Mesopotâmia. Eles são retratados como pessoas com cabeça de águia, com asas, mesmo com cabeças humanoides, sempre com asas. Por quê? Representa o dom deles de voar. Então, eles voavam pelos céus, não com asas, mas com suas naves, com suas... Vamos pensar assim, com suas motos, motos voadoras, que são veículos menores, né? Além de suas grandes naves, né? Então, essa é a referência. Ah, voltando ainda um pouco sobre a Jaque, que é a líder, né? É, nas HQs ela se muda para as Américas, né? E não sei se o pessoal aí já chegou a dar uma olhada nas HQs de Eternos, tá? Mas ela se muda quando ela separa ali o grupo, que manda cada um ir para um lado, ela vai para as Américas, porque ela, os Eternos eles chegam ali na, na, na região da Mesopotâmia, como a gente vê no próprio filme. E ela é adorada. Ela não, ele. Né? porque o sexo, na verdade, nas HQs é, é masculino então ele é adorado pelos incas e pelos astecas. você sabia dessa? Caraca, então eles cada um foi <risos>
0: adorado em uma região
1: exatamente, uma clara referência a Zanonáquia, porque cada um foi assim como Marduk foi para o Egito e virou o primeiro faraó por isso que ele era endeusado, filho dos deuses né? o Horus vivo, não era assim que os faraós eram conhecidos? Que da hora, mano. Então, cara, é... a história é pura. A história é pura, do filme. Ah. Não, eu não
0: tinha me ligado realmente, para cada um dos eternos vai para uma região, né? Eles ficam isolados em cada
1: região. Eles são adorados,
0: né? Alguns adorados mesmo.
1: Exatamente. Exatamente. Então, eu não sei a pronúncia do, do nome do Deus ali em Inca, ou Azteca, né? o idioma, mas ele é adorado pelo Deus principal, justamente por ser o pai da criação. Ou o pai da, da civilização ali, né, na Mesoamérica, como a gente conhece. Bom, uma outra referência ainda dos personagens, né, é como o Quanto, o Anunaki, né? guia a humanidade em sua evolução, tá? Então, fica claro isso no filme que os Eternos eles vieram justamente para auxiliar a evolução da humanidade, com o um objetivo final ali mas os Anunnaki, eles auxiliaram a, a humanidade a isso. Tanto que deu o reinado, instituiu a monarquia, depois só instituindo a, a, os conhecimentos técnicos e científicos, né? Astronomia, é. astronomia inclusive, matemática, enfim, tudo.
0: Essa parte Oi. da... Essa parte da... Tecnologia, do conhecimento Ficou muito pro Fastos, né? Do, do Eternos Aquele
1: hum. que cria as Isso. bombas
0: Ele é o cara que cria a bomba nuclear Cara, é bem interessante essa
1: parte Do filme Exatamente, o Fastos era inclusive o próximo tá Que, que o poder <risos> dele é a tecnologia O conhecimento, a impressão É uma referência clara, Sudário uh, Ao deus Enki Né? que é aquele geneticista e super inteligente, filho do deus Anu, que é o rei de Nibiru, que mandou ele pra, vir para cá, né? Grande construtor e inventor, além de geneticista, né? Então ele também foi conhecido pela mitologia grega, ou pelos gregos, como Hefesto, acho que todo mundo conhece mais, né? O deus Hefesto, que fazia lá os robôs, enfim, as máquinas, tudo que era mais tecnológico dos deuses, as armaduras, tudo era Hefesto que fazia. Assim como Enki fazia aqui na Terra, né? Falando dos Anunnaki. Uh, a Ma é, Macari também, que é aquela a velocista, né? Ou a Flash da Marvel. <risos> Eu brinco assim. É, conhecido como É, conhecido, né? Porque ele também é do sexo masculino na HQ, na, conhecido na, na mitologia grega como Hermes, né? Sempre procura ajudar a humanidade, sendo que deveria ser neutro. Essa é a ideia dos Eternos, ser neutro, não tomar partido, isso fica claro durante o filme todo. Só que os Anunnakis, eles amavam muito, queriam estar tá próximo, estar tá Enk em si. Ele amou tanto a humanidade que quando ocorreu o dilúvio na história, eu, eu, não, eu, acho, eu não me lembro agora, peço desculpa aí, é, se eu cheguei a falar da parte do dilúvio com relação aos, anin, aos anunnakis, tá? Putz, eu, eu, anunnakis. eu acho
0: que você não falou.
1: Putz, então aí, ó, já já, dá, já vou estar tá dando spoiler de algo que pode ser falado, então não. Mas <risos> o Enki, ele foi o grande responsável justamente por amar a criação, vamos dizer, a ele, a evolução que ele causou aqui na humanidade e para não perder isso, ele foi o responsável por salvar a semente, vamos dizer assim, ou seja, o nosso genoma, para não se perder após o dilúvio. Caramba. E tá? <risos> Mas, cara, nenhum desses personagens se compara, do, do, do elenco assim, dos Eternos, a Gilgamesh. Pra mim, ele é o principal, tá? Você lembra quem é o Gilgamesh na Sim, sim, é,
0: filme?
1: O, é o OG 2.0, que parece muito <risos> com o OG, cara. Isso, eu achei que era ele, inclusive. <risos> Ai, caramba. Mas assim, ó, o Gilgamesh, tá? Ele é um personagem com mais referência aos Anunnaki, inclusive. Existe uma epopeia suméria com o nome dele, a epopeia do Gilgamesh, tá? E é citado no filme, tá? Ele Caramba. é conhecido como semideus, né? O Gilgamesh é conhecido como semideus, pois ele se juntou aos Eternos na HQ, tá? Na HQ, ou seja, não veio de fora do planeta, ele é daqui da Terra. É, assim como o original, que é filho de uma deusa, Nunak, ou seja, o Gilgamesh, que era um rei de Uruk aqui na terra, ele, ele era filho de uma deusa com um homem, um ser humano, por isso que ele é semideus. A história dos semideuses na terra, nas mitologias grega, romana, que seja, se derivou disso daí, ou seja, muito mais antigo, da época da Suméria, tá? então, o Gilgamesh ele governou Uruk, que é uma das sete cidades fundadas pelos Anunnaki ele tem um perfil amigo, fiel e uma referência ao semideus que fez tudo pelo seu amigo, o Enkidu inclusive, é a duende acho que é duende, né, o nome dela aquela personagem, a menorzinha lá que sim, faz sim, as cara, ilusões, cara. né tipo isso, Pan, tem né? uma sen... isso, <risos> ela mesma na cena que ela fala, ela tá ali contando história, ela, ela, ela inclusive fala assim, para os humanos, né? Sigam Gilgamesh e o seu amigo Enkidu nas suas maravilhosas aventuras e tal. Cara, a epopeia, eu li a tradução da, da epopeia do, do Gilgamesh. Cara, sou apaixonado pela história de, desse semideus, cara. Inclusive, tem um livro que eu posso até indicar aqui a galera, que é O Rei Que Se Recusava a Morrer ele passou a vida procurando a imortalidade. Porque, segundo ele, é direito de nascença dele por ele ser filho de uma deusa. Então ele queria ser imortal igual aos Anunnakis. os Anonax. Os Anonax, né? O pai, a mãe dele. Então, Oxi. cara... E tem uma lição de moral tão bacana a história, a epopeia dele. Mano, recomendo geral aí a ler e vocês vão ver que vocês vão assistir o filme com outra visão, quando você vê aquele personagem fortão ali lutando cara, porque assim ó, o Gilgamesh ele é o Hércules da mitologia grega outra referência que muitos não sabem tá? nossa, então, eu não sabia então... dessa cara. então <risos> é, é, é referência atrás de referência, cara, é uma coisa puxando a outra, mas tudo partiu de lá bem antes do passado
0: Uh, e é interessante que tava falando sobre o Galgamesh Mas assim, e aí, o final dele, como que foi? É, teve e algo... Algo e é, do Galgamesh é, Isso eu... <risos> Tô chamando de Galgamesh <risos> <Ai, caramba. risos> Só lembrando o nosso público aqui Eu estou com o e com o nariz entupido Nessa gravação está sendo sacrifício Tô falando com falta de ar, mas o Edu banja, cara. Então o negócio aqui, é que ó, ele tá conduzindo praticamente sozinho, cara.
1: É nóis. Bom, o Gilgamesh, né, ele teve várias aventuras em busca da, da imortalidade, porque, segundo ele, ele tinha esse direito. Então ele percorreu aí o mundo. Claro que o mundo era só aquela região ali, vai, Iraque, Índia que ele tinha um tamanho distorcido, a ideia distorcida, que seria o tamanho, né, do mundo. Então, ele, realmente, ele foi atrás. Eu vou dar um spoiler aqui da história, porque, realmente, a história dele é incrível. Então, eu recomendo muito que vocês procurem o um livro que eu indiquei, que vale a pena. Mas, dando um pequeno spoiler... Pequeno, não, é um grande spoiler. Ele não consegue, tá? Uh, acesso à Imortalidade... Ou seja, a longevidade que os deuses tinham, ou têm, né? Então, ele, ele morre naturalmente né como o rei de Uruk, frustrado, claro, porque não conseguiu alcançar e envelheceu como um ser humano comum, né? Então, infelizmente, ele não conseguiu a mortalidade, mas tem toda uma explicação do porquê. Então, é muito legal. Galera, recomendo a, a busca aí a leitura, ou da epopeia direta, a tradução é fácil encontrar, ou o livro é, O Rei Que Se Recusava a Morrer, que eu acho muito bacana, que é do Zerara City, que é muito o pai dele. da teoria do, dos Anunnaki, né?
0: É Interessante. <risos> então, é
1: Bom, eu acho que da equipe do, do, dos Eternos, eu só queria trazer só um último, na verdade, porque nem todos têm tantas referências assim, mas é o druide, né que é o telepata lá. Tá. Ele é uma referência ao perfil da Inanna, que é uma das deusas Anunnaki, né? Neta do rei Anu, deus principal, né? Anu, poderosa na cidade que ela governava, só que ela tinha um perfil mais impiedoso. Impiedoso em que sentido? Não, não, pode, não podemos considerá-la uma assassina, tá? Mas... Antes de eu passar o meu julgamento, eu prefiro que a galera aí pesquise sobre ela, tá? Tenho algumas características bem legais sobre ela, mas ela é impedosa, no sentido de seus interesses estão acima de tudo e todos, então, se ela... Tem, ela, tem, ela é temperamental, vamos dizer assim, personalidade forte, então se ela queria, ela ia atrás, nem que ela tivesse que destruir meio planeta, ela iria, ela vai atrás. Então, quando o Druid ali no filme, ele tem esse perfil de desafiar a própria líder, ele desafia todo o time ali, né, dos Eternos, e eu não vou mais seguir, dane-se o Celestial, que é o criador deles, né? Então ele literalmente, desculpa, a galera ligou foda-se e saiu, pegou os humanos que ele queria e foi fundar a própria sociedade dele que no filme dá a entender que é a Amazônia ali, né? Não, enfim, Eu ia não falar, pra... ele veio pro Brasil É O Brasil é então... baderna, né? Eu vou, pra... Eu vou pro Brasil <risos> Ai, caramba Então, é isso Mais outra referência de que cada um seguiu o seu rumo, fundou sua própria civilização, vamos dizer assim e governou do jeito que queria Então, foi isso Basicamente, dos personagens é isso Mas o filme ainda tem mais algumas referências, galera Todo. e eu aquela... A, a, a,
0: aquelas... Qual que é, desculpa?
1: É, acho que é Cersei. Cersei. Ah, tá. Ela tem uma cena que, inclusive, era o próximo ponto que eu ia falar. <risos> Ó, a gente não combinou, cara. É que eu e o Edu, a gente é
0: sincronia. É. Então pergunta ele,
1: putz, era o próximo tema. Nossa, e o pior que era mesmo. Eu já tava pra <risos> falar sobre ela. Não o perfil dela, tá? Em si, porque é metamorfo, enfim. É... Quando a Cersei, né, que é essa personagem que você falou, ela modifica, tem uma cena logo no início, que é quando eles descem ali da nave, os humanos todos com medo, pá, né? Aquela cena bem, que eu acho linda, vamos dizer assim. É, ela, modifica, ela pega um punhal de pedra lascada ali do chão e ela transmuta em quê? Num punhal de ouro. Mais uma referência à questão do ouro. Por que ouro? Não poderia ser de ferro, de metal, tecnologia para ela poderia transmutar qualquer coisa em qualquer e o ser humano ali naquela época não tinha o um conhecimento do ouro, refinamento do ouro, mas enfim é só mais uma referência. Então ela uma referência ao uso deste metal e sua é importância, né, para os anunnaki e a aparência deste punhal é que me chama muito a atenção. Se a galera quiser pesquisar aí sobre a adaga ou punhal que foi encontrado no túmulo do faraó Tutankhamon o faraó menino, né? Ele lembra muito a aparência, tá? É uma referência. E depois de várias pesquisas recentemente, recentemente há alguns anos, né? Poucos anos atrás, foi visto, identificado que não é um metal da Terra, sabia dessa? Caraca! <risos> oh,
0: foi, foi divulgado que não é o metal conhecido aqui da Terra?
1: Isso. É a estrutura do metal. Não é uma estrutura... Aí fugiu o nome. Mas, enfim, não é uma estrutura que se assemelha aos nossos metais conhecidos, ao ferro, ao alumínio, enfim. Então, não é conhecido. Pode ter sido alguma mistura de um metal com outro? Pode. Mas como que o ser humano fez isso a nível atômico? Você está entendendo a coisa? Então, não é conhecido por nós ali na tabela, tá? Tá? Então, é uma clara referência também que tem no filme. Então, na hora que ela transmuta ali em ouro, e logo depois mostra a Cersei já nos dias atuais, tirando foto dessa adaga que ela transmutou, eu, caramba, junta tudo. A descoberta do túmulo do Tancamon com o um metal que não é da Terra que ela transmutou. Você está entendendo aí a ligação?
0: Então, não, é... é que eu estou pensando <risos> assim, para você que estuda ufologia e tem conhecimento das referências, <risos> o filme fica muito mais interessante pra você, cara. É. <risos> fica muito. Porque assim, eu agora, eu vou reassistir Eternos com outra uhum. visão, depois do que a gente tá uhum. conversando aqui. E aí eu vou ficar pegando o que você tá me falando. Então, é, vai ser uma experiência
1: nova. <risos> Isso aí, uma experiência mais imersiva, né? Exatamente. Já Exatamente. Legal. Essa é a proposta, tá, galera? Recomendo aí assistir o um filme. <risos> Então, vamos lá. É, a regra também de que os eternos não podem interferir nos assuntos né, humanos é uma referência a partir dos Anunnaki, do nosso planeta. Né, eu Percebi isso, então eles instituíram a organização social, conhecimentos, como eu falei há pouco, né, em todas as áreas e deixaram o planeta em nossas mãos, com nossos problemas, etc., para que nós evoluíssemos sozinhos. Eles poderiam ter ficado aqui, nos governar e eles continuarem sendo deuses, mas não. Eles conseguiram o que queriam, pegou o ouro que precisava para salvar o planeta e tchau, humanidade, instituíram aí os reis em cada local como Gilgamesh foi rei de Uruk, que enfim, deu, deu os governos, instituiu os governos na terra e foram embora. Então, essa é uma clara referência a isso, a não se entrometerem em nossos assuntos, deixar a gente por nós mesmos, né, evoluindo aí. Uh, o que leva também a mais uma referência do Celestial no final, quando ele diz que voltará para julgar ele a última cena do filme ali né que ele leva a Cersei inclusive ali de um parque que ela tá ali com, com o namorado enfim é, ele fala né ok vocês conseguiram atrasar tal mas eu vou voltar vou vou retornar e vou né ele fala algo assim então a referência da promessa de seu retorno então se você consultar todas as mitologias é, civilizações antigas qual é a promessa que todos os deuses nessas mitologias fazem. O retorno. De voltar. De voltar. É, exato. Exa todas, é interessante todas. todas as mitologias, todas as religiões, to tudo. Todos os deuses, santos, tal. Quando você procura a história, sempre o principal, os principais envolvidos, prometem o quê? Eu vou retornar. Eu voltarei. Então, é uma referência também... Hein? a isso daí na nossa história é a promessa de retorno dos deuses é... outro ponto também, o próprio conceito de eternos e imortais se dá ao longínquo ciclo de vida dos Anunnaki, tá? no episódio lá, o primeiro olha aí, mais uma referência, tá galera? um ano de vida, ou melhor um che como eles chamam que é um ano deles um ciclo, né? uma volta do planeta deles no sol, equivale a 3.600 anos terrestres. Então, enquanto eles fazem um ano de vida, nossa humanidade percorre 3.600 anos. Então, pense aí, quantas gerações de seres humanos nascem e morrem para o planeta deles dar uma volta no Sol? Conseguiram ter essa, uma noção de quão longínquo é o, o, o ciclo de vida deles, então por isso que eles eram, entre aspas, imortais. É porque... por isso que
0: tem até a é. parte que ela, eu acho que a Druig, que fala que tá entediada, né, com tanto tempo uhum. de vida já, porque ela já conhece tudo, já
1: leu tudo, cara, isso Exato. é muito louco, né, cara, é muito Exato. louco. Tanto que eles brincam com isso. Ah, quanto tempo vocês se namoraram? Ah, cinco mil anos, 6 mil anos. Tipo, como se fosse, <risos> sei lá, seis meses, né? Ah, a gente namorou seis meses, né? Então, é muito engraçado a forma que eles brincam com a, a longevidade deles. É, e é durante o filme todo que eles falam isso, essa questão. Então, é uma referência clara. Então, claro, cara, eu, eu viajo quando eu vejo esse filme. É, outra, a Eterna, a Jack, Também tem um dispositivo Não sei se a galera aí vai lembrar você também estudado, Que ela sempre carrega Para manter contato com o Celestial Que sai assim Do pescoço dela, eu acho, sim, da sim. garganta Enfim, é uma referência Aos Anunnaki que sempre estavam se comunicando Com céus, entre aspas né Ou Anu O rei de Nibiru Onde este reforça né, Sobre a missão na Terra Então qual o qual, qual o objetivo daquele aparelhinho ali da Eterna, a que é o quê? Ela se comunicar e o Celestial não se perca do seu objetivo. Sua missão é tal, tal, tal. Sempre dando as coordenadas. E a mesma coisa, os Anunnaki, quando vieram para a Terra, eles vieram com uma missão, pegar o ouro para salvar o planeta. Só que alguns começaram a se apegar ao planeta, outros, em sua grande maioria, queriam voltar para casa, já estavam cansados, muitos e muitos anos, tipo milhares mesmo de anos aqui, eles já estavam cansados, queriam voltar para casa, para suas esposas, que seja, né? para sua rotina. Então, é uma referência a isso, ao compromisso da missão, e eles mantinham muitos contatos. Eu quase entrei agora no outro assunto, que dá muito pano para manga, tá, cara? Que é a questão de algumas passagens bíblicas em alguns outros livros sagrados, tá? De algumas religiões, sobre caixas ou artefatos que eram utilizados para se comunicar com Deus, tá?
0: Isso é outro episódio é, ou dá pra gente é... passar pelo menos? Cara,
1: não dá. Não dá pra <risos> passar porque a abordagem é, é, é um tema que tem que ter cuidado. <risos> é... Enfim, a, a, tem até a Atena, né? Eu nem comentei sobre ela, mas a Deus Atena, né?
0: Eu ia então... falar, eu, eu até fiquei pensando, será que o Dudão vai falar da Angelina Jolie? <risos>
1: <risos> eu não falei porque na verdade o próprio filme né, é, fala também que ela, ela foi a deusa né, de Atena, ela governou Atena né, é o filme tá, fala
0: isso ela já tá muito auto-explicada auto do, do
1: filme é. aí eu não pensei nem falar porque já ficou muito, muito claro, mas sim é, ela realmente é a referência não é nem referência, já é direto ela governou mesmo ali Atena foi a deusa idolatrada aí pelos humanos da época né, que ela, que ela governou Ensinou os humanos a lutar, enfim. Porque ela era a principal guerreira, né? Do, do time dos Eternos.
0: Eu esperava mais dela no filme, mas tudo bem.
1: <risos> é, venderam bastante, né? Então, é, eu exato. também esperava, mas. É aquilo, eu fui, fui sem expectativa e acabei sendo levando um banho desse, né? De história,
0: então.
1: <risos> vai ganhando de qualquer jeito. Isso é maravilhoso, né? Uhum. É, cara, ainda sobre os Eternos, tá? Que a gente ainda vai abordar mais um, né? Que ah, tem menos beleza. coisas, ok? Mas é, ainda sobre os Eternos, as falas do filme, tá? A todo momento são indiretas. Indiretas não, são diretas. São diretas, né? A, a, a Eterna, a Jaque, por exemplo, até diz que nós humanos estamos evoluindo mais lentamente... E não há como sabermos né, quais maravilhas né, a nossa humanidade ainda vai descobrir. Então, eu acho muito bonito quando ela fala isso nessa cena, porque é, é, é isso. A gente evolu estava evoluindo devagar, ali no, no primeiro episódio, olha de novo tá gente, referência ao primeiro episódio estamos ali no estágio de evolução bem lento, demoraríamos mais aí uns 50 mil anos 50 mil anos é. demoraríamos basicamente isso, tá? para chegarmos ao que somos hoje e tivemos uma aceleração uma ajuda, então o filme transparece isso, eles vieram para nos evoluir então quando ela fala isso nessa cena que inclusive o o Fausto, né? Ele tá ali criando máquinas, né? O Arado, inclusive, que ele é zoado nessa cena, é muito engraçado. É, é justamente isso, mostrando o quanto o quanto os deuses, em todas as mitologias, qualquer que seja, estavam ali apoiando a humanidade, auxiliando na sua evolução, tá? É, no filme também é possível perceber que os Eternos passam a conviver com os humanos, se relacionar, ter filhos, né? A gente teve uma referência ali do Fausto, inclusive, né, uma, um relacionamento que ele teve ali, um filho também, então é referência ao, aos Anunnakis, né, aos Anunnakis, que logo, é, deixa eu lembrar, isso, logo depois, né, os Igigi, que eu falei sobre eles no primeiro episódio também, é, fizeram, eles ficavam como porteiros ou vigias, né? Vigias lá em Marte para auxiliar nesse tráfego aí do ouro da Terra para Marte para Marte conseguir chegar mais rápido em Nibiru, porque lá não tem atmosfera. Então os vigias ficavam lá, instalados lá. Então eles queriam vir para Terra. Eles se relacionaram com as mulheres. Por isso que na Bíblia fala sobre os néflis ou gigantes, né? Ou semideuses, vamos dizer assim. Então é essa mais uma referência que o filme traz, e que inclusive tem relação a um livro sagrado, né, a Bíblia. Uh, demonstrar os Eternos em diversas culturas é uma referência de que os Anonáxicos também tiveram presentes em todo o globo, como eu falei agora há pouco. Na Índia, por exemplo, tá? Que é a terra dos Vimanas. Já ouviu esse termo, Sudara? não. Nunca ouvi, cara. <risos> Vimanas ou Cidades Voadoras. Da onde que o ser humano tirou esse conceito de uma cidade voadora, cara? Isso tá nos textos, textos sagrados, tá? Dos indianos lá. Então, é um livro que eu também recomendo, que é Os Vimanas, da, da Biblioteca UF, que fala sobre tudo isso, traduções literais do Mahabharata e outros textos antigos aí que eu também li. Cara, é fonte sem fim de ufologia, de naves, de tecnologia. Cara, guerras com bombas que eles descrevem a radiação nos textos de mais de 100 mil anos é, ah, lá tá na Índia então são bombas de terror ou né, como eles chamam armas de terror, essa é a palavra cada uma tinha um poder pior que o outro alguns eram só vento ou seja, o choque era tão forte que não sobrava nada dos corpos radiação é, é isso <risos> Fora as atômicas, né? Que eram bem perigosas, sim, sim. enfim. Então, cara, é, tudo isso tá em texto sagrado, tá? Não tô inventando nada aqui não, tá, galera? É só vocês pesquisarem os textos antigos, sagrados indianos que vocês vão, vão conseguir perceber isso e nos Eternos a gente vê aí as armas poderosas, enfim. Uh, outro, eu acho que esse, para mim, pelo que eu lembro aqui, é o último ponto que eu lembro do filme, é os Eternos brigam entre si né? a gente vê isso ali no filme independente dos motivos, eles brigam é uma clara referência a, também aos Anunnaki porque eles tinham seus interesses ah, eu quero governar aqui, não eu quero o Egito porque tem muito mais ouro, eu preciso, eu quero ouro não, então, então houveram guerras, disputas tanto que tem um livro, Guerras entre Deuses e Homens. Olha, eu indicando mais um livro, né, do Zeraria City Cara, fala sobre todas as guerras que houve entre, entre os deus, próprios deuses e guerras entre deuses e homens. Homens também se rebelaram contra os deuses. E isso não... Muita gente não tem esse conhecimento, tá? Mas é um livro que relata sobre tudo isso e é incrível. É incrível, não tem outra palavra para falar.
0: O homem de aço, <risos> o nosso super O que é que o super tem com a ufologia? É, é muito claro, que, né? O cara que vem que ele tem
1: a ver, a... né?
0: <risos> Chega até ser irônico, né?
1: É, o, o alienígena, né? Ele já é chamado de alienígena no próprio filme O cara só chegou,
0: o cara só chegou aqui na Terra em uma nave O que tem a ver com ufologia? O
1: que que tem a ver com ufologia? <risos> Além das referências ufológicas que eu, que, eu, que eu consegui trazer aqui, que acho que cabe até uma discussão, cara. Eu, eu lembro, assim, de quatro pontos, que é de referência direta aos Anunnaki também. Cara, minha cabeça explode quando, logo no início do filme. Já nas primeiras cenas do filme, já, é, parece que eu tô assistindo os Anunnaki em tela. Não é nem, o, o, não é nem Não é nem cripto, tá? Eu tô vendo Nibiru ali na tela. Vamos inclusive. falar,
0: e a gente, a gente
1: vai falar do Obi de Aço... Do Zack Snyder, ah, tá? Não é Então, cara, assim, ó, a, primeira, a primeira referência que eu consigo já ver ali de cara, como eu falei na primeira cena, é aquele colapso que o planeta tá sofrendo. Tá? Então, cripto ali, quando tá. Eles, eles explicam, né, que eles exploraram todos os recursos ao máximo, né, e o planeta começou a colapsar, enfim, e o Tjorel, é, né, ele, ele avisa ao conselho, gente, precisamos parar. Tem toda aquela coisa, né? O drama da história. Aconteceu mesmo, foi avisado. O, o, o Enk avisou, enfim, a... os Anunak eles já sabiam que isso estava acontecendo. Tal para alguns né, era irremediável, meu Deus, socorro, né? Ou Pai Criador, como eles chamam, né? Deus, é... e agora o que será de nós? O que é que a gente pode fazer? Então, essa questão do planeta em colapso estava acontecendo com o Nibiru também. Só que eles conseguiram salvar, diferente do de, de cripto, né? acabou se explodindo, como a gente viu aí no, no filme, na própria história, né?
0: É, na questão dos Anunnakis, como que foi mesmo que e o planeta dele se, se de, autodestruiu, assim? Eu, eu, eu esqueci um pouco. Só na verdade, um assim, uh
1: -huh, o planeta Nibiru, ele não chegou a se destruir, tá? Não teve a né, destruição como aconteceu ali em Krypton, mas a atmosfera começou a abrir um buraco, e pensa na nossa atmosfera, a camada de ozônio, a mesma coisa, começou a abrir um buraco, e o planeta ele não estava retendo calor. Como a volta do planeta ela é muito longa, elíptica ali, né? então chega perto do Sol, absorve o calor, e ele, por ser um planeta gigantesco e maciço, no sentido, é ferroso, então ele esquenta bastante e ele consegue dar a volta ali, ó, nos confins do cosmos, lá talvez a mais dos limites do sistema solar, porque 3.600 anos é muito tempo, né, galera? Então, o planeta, ele mantém esse calor para conseguir dar essa volta toda e dar tempo a absorver novamente quando chegar perto do Sol, tá? Então, o planeta, ele tem essa, essa rota. Com o buraco na camada deles, na atmosfera, o calor começou a vazar mais rápido não reter esse calor dentro da atmosfera e eles começaram a morrer congelados a adoecer, enfim o ciclo de vida deles começou a diminuir ter muitos terremotos os vulcões explodindo pela ausência cara, começou a entrar em colapso então, sabe aquela cena
0: exatamente é. o que aconteceu com o Krypton, né? É, isso Krypton
1: é é bem, agora é. que eu tô lembrando aqui também exato, mano, naquela cena que a mãe do, do Kaleo tá ali entregue que o planeta tá subindo lava parece que eu tava vendo a realidade ah, <risos> em tela, é sabe como se alguém tivesse filmado e eu ali caramba, foi isso, entendeu só que os Anunnaki conseguiram tá, diferente de Krypton eles conseguiram vir pra Terra, pegar o U e salvar a atmosfera então conseguiu resolver o problema deles, tá beleza? Então esse é o primeiro ponto, é a questão do colapso no planeta. O segundo, conselho real para a decisão do que fazer. A gente vê ali em cripto que tem um conselho, né? Os conselheiros que são os, os mais inteligentes, os responsáveis, o geneticista, né? Vamos pensar assim, que o pai, o, o Jor-El, né? Agora jor -El, não falhou. Uh -huh. Isso. O jor -El, ele é um geneticista, além de um soldado, ele nasceu ali como geneticista, cumprindo o papel dele. Né? Assim como o outro era um general, enfim. Então os, os, os Anak, eles tinham isso também um, um conselho, tinham pessoas responsáveis por isso. Não era produzido no laboratório, tinha né? como era no filme do Superman, mas eles tinham pessoas prontas, eram treinadas para fazer, executar a tal função. Então tinham um conselho real ali, o rei, que é a Anu, seus filhos, então tinha toda essa questão de monarquia. Tudo ia pra decisão do conselho, tudo que tinham que fazer. Tanto que quando tomaram a decisão, o Enk falou, pai, a nossa salvação tá lá naquele planetinho azul, tem muito ouro, pá, né? Vamos lá, vamos resolver nosso problema, indo lá pegar o ouro, voltar e acabou, tá tudo certo. Não foi simplesmente essa decisão, mesmo ele sendo o príncipe do planeta, né? De Nibiru. Sim. Foi para votação, foi para um conselho, então é mais uma referência. O outro é a questão da salvação estar na Terra, né? Então, o pai do Kalel, Joel, né, manda o, o Superman pra Terra, para o quê? Para preservar a semente de Krypton, ou seja, no filme ele até fala, né, que a esperança de Krypton tá ali com o nosso filho, né? Ele fala ali com a esposa dele, então ele coloca ali o, todos, todos os DNAs, né, que tava ali para gerar novos bebês no planeta, dentro do Superman. E manda o... ele para a Terra. Inclusive,
0: é. o, inclusive o Zod fala, né? Você é Krypton, né? Você tem todos os genes de Krypton e por isso que eles querem extrair de dentro do Superman.
1: <risos> Exatamente. <risos> então o código genético de cada pessoa no planeta está em cada célula do Superman. Então por isso que ele é tão poderoso acima da média. Meio que a explicação é essa, Tá? Então ele tem uma força em conjunto que é a radiação do nosso Sol, por ser uma estrela jovem, tudo isso fala falo até no filme mesmo, né? Por ser é uma estrela jovem, capacitou o Superman a ter, ser ainda mais poderoso. Isso fica claro porque ele derrota, né? Os outros. Então, então é uma referência justamente à salvação estar aqui na Terra, porque era o único planeta mais próximo que teria ouro o bastante. É um metal. É mais fácil achar diamante no espaço do que ouro. Então, tem planetas que chove diamante, cara. Já foi identificado isso também, tá? Então imagina, tá chovendo diamante. <risos> o ouro não, é muito mais raro. Então, eles viram que a Terra era abundante, então a salvação estava na Terra, a salvação para eles. Bom, um outro ponto ainda falando de referência, dos Anunnaki é a adaptação entre as atmosferas, né? Os kryptonianos, no caso, tiveram que se adaptar, então até a cena que o, o, o Zod, né? Não, vamos falar até do Superman, quando ele era criança. Que ele começou, né? Mostra algumas cenas dele, os poderes dele ativando. A própria respiração, quando ele, ele era criança. A mãe fala, né? Que ele tinha dificuldade pra respirar. Caramba, eu tô resgatando agora da cabeça, que eu nem lembrava dessas <risos> cenas, mas...
0: Eu lembro, é porque a... esse foi dos <risos> que,
1: um dos que eu assisti quase dez vezes, né? <risos> Então, a mãe terrena dele, né, fala nossa, eu olhava você ali no B e tal, por quê? Porque ele tinha dificuldade, ele tava se adaptando. Os Anunnaki também, quando chegaram aqui, eles usavam máscaras ou escafandros, né, que inclusive foram utilizados como referência até pela... por alguns desenhos aí, né, que a gente vê na internet é, do filme, né, o, o, dos Anunnaki utilizando referências do, utilizadas no próprio filme do Superman que lembra um pouco o peixe, sabe? Uma, uma cara meio arredondada, Sim. quando mostra eles usando aquilo ali. Então, cara, é muita referência, se você for olhar ali na, na prática, assistindo com outros olhos, né? Agora, falando assim de referência ufológica, é, o filme é bombardeado o tempo todo. Tecnologia desconhecida, que pra gente é magia. Imagina uma nave que não emite barulho, que tem radiação, que percorre uma velocidade e que... Terra, consegue terraformar um planeta. Cara, isso é uma tecnologia que a, o ser humano pesquisa há muitos anos, porque o objetivo da humanidade é terraformar Vênus, tá? Não sei se você já sabia disso, Caraca. mas é o objetivo da humanidade terraformar para conseguir sustentar a vida em Vênus. Porque é uma temperatura parecida, temperatura não, o solo, algumas características, mas claro que o ar é totalmente poluído, hein? poluído não. É, tem ácido, se eu não me engano então iriam terraformar ou seja, tornar habitável o planeta porque ele tá numa zena é, habitacional, vamos dizer assim não sei se é essa palavra mas consegue sustentar a vida se for devidamente tratado, né? caraca, eu achei que mas era na Marte minha visão... eu achei que era então, Marte <risos> na minha visão seria Marte também mas, enfim, pesquisas e pesquisas né? eles dominam muito mais enfim, mas na minha cabeça era Marte também então, OVNIs na atmosfera ou no sistema solar. Então, no filme, né, fala sobre correção de curso, né? Aqueles caras ali da. da os militares, né? Claro, eles são os primeiros a ver tudo o que acontece no planeta. Tudo. Antes mesmo de uma de um astrônomo, olhar no telescópio dele, os militares eles já têm sensores, e através dos satélites, eles sabem o que acontece em tudo e qualquer área do sistema solar,
0: cara. Du, a gente tava até falando aí sobre a questão dos militares verem tudo primeiro. E eu lembrei justamente uhum. dos casos, cara, que a gente teve recente aí de aparições, de, vi de, de visões, né, do... do... Dos aviões aí comerciais informando que estavam vendo objetos que não sabiam identificar. E, uhum. e eu fico pensando, cara, esses caras, por exemplo, da aeronáutica, a exército, eles realmente eles vão ter acesso a isso a primeiro, primeiro assim mais que todo mundo, e eles podem ditar o que vai ser liberado, como a gente vai ver, eu acho que eu até já falei isso, para a gente até já começou isso do, dos episódios que a gente gravou junto, que é por isso uhum. que fica muito limitado e sem credibilidade, às vezes, quando acontece esse tipo de coisa mais surreal, porque, por exemplo, o mais Sim. recente foi aquele caso ali no, em Florianópolis, né acho que Santa Catarina, ou foi Rio Grande uhum. do Sul, que o piloto da Gol tava literalmente informando ali o que estava acontecendo, eu vi que Rápido saiu de controle, né? Exato, eu vi é. que saiu alguns jornais, mas cara, não é aprofundado, não é feito um comunicado assim, tipo literalmente reconhecendo. Fica sempre as reportagens saem até meio sensacionalistas ou assim com um pouco de deboche, sabe? E uhum. é exa exatamente o que acontece no Homem de Aço tudo que vai acontecer, Isso. eles já estão sabendo o que vai acontecer e a população não sabe, só sabe quando acontece literalmente, tem um efeito maior né? com eles, certeza eles <risos> sabem quando a, a, a nave tá, tá se aproximando, eles sabem que eles vão tentar furar lá o oceano para literalmente criar uma nova Krypton e a população, meu amigo é só pânico <risos> é, 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 isso é muito é. bem colocado no filme, exatamente o que você falou o que acontece uhum. com as coisas da ufologia na,
1: na vida real mesmo tudo isso faz parte cara, do, da, do pro, vou chamar assim né, programa de acobertamento se você fala sobre o tema você é desacreditado é, pede todo, todo crédito, você, seu nome é manchado, as pessoas começam a Começam a surgir pontos ou histórias a seu respeito, justamente para você perder toda essa credibilidade, você ser condenado por algum crime aleatório, só para as pessoas falarem: ah, se ele foi preso por ter roubado um quilo de sal, vai saber se ele não tava mentindo sobre isso. É, é, sabe? Por coisas pequenas, e a humanidade, a gente sabe que tem memória curta. Bom, <risos> por vários motivos a gente sabe disso, né, Cidade? Então. Cara. É... Então é, é fácil manipular a massa, muito fácil, porque muito fácil. vence pela pela maioria. Então um, uns ou outros vão chamar de iluminados, ou seja, que vai ter interesse, pesquisa, corre atrás, não faz a diferença porque ainda somos poucos. Mas conforme esse número crescer, cara, e é e acho que é um propósito meu de vida é tentar espalhar o máximo possível essa verdade, tá? Então é, é meu propósito vai chegar um dia que vai ser impossível esconder, eles vão ter que abrir de alguma forma, eu não acho, tem como.
0: Eu acho que tá sendo, eu acho que até tá sendo um pouco mais difícil, justamente porque as pessoas hoje em dia, elas têm, querendo ou não, um pouco de autonomia de pesquisar, você tem mais acesso à internet, você tem mais acesso a vídeos... Tecnologia. Então, você, exato, tá você não, tem mais não, acesso à tecnologia, né? Mas é interessante como Isso ainda é sempre Talvez chega até a gente Com o um filtro é, Sem ser realmente aquilo que aconteceu sabe?
1: É E eles manipulam mesmo, na cara larga É que nem o que a gente falou no episódio de Varginha né? Como que eles Mantiveram a história de que era um casal de anão Que ia ser papais E que a criança era tão feia que o exército Teve que fechar o hospital Cara, <risos> esse tipo de desculpa Não, não dá e as pessoas que ainda se prestam a acreditar nisso, eu só sinto dó, na verdade, né? Porque, cara... Né? Vai... Enfim, né? Não dá, não dá. Não, Mas assim, é... ele solta uma história e as pessoas acreditam, então... Preferem é acreditar. É interessante
0: porque eu falei essa história pra banda e ela falou assim,
1: sério, amor? Ela ficou meio tipo,
0: sério? Sério, amor? O cara, o cara morreu porque ele foi literalmente ali, arranhado por algo que não, não é conhecido aqui. E a família é. dele simplesmente teve que aceitar. E pronto, acabou o assunto, sabe? tipo É bizarro, cara. É muito
1: bizarro isso. É. Até porque se brigasse, se tentasse comprovar, era a palavra de uma pessoa sem conhecimento, sem instrução, sem, sem apoio dos demais. Contra quem? Contra o governo. Exato. Contra o exato. militar. Contra que voz a gente tem um ou outro. Então, cara, é uma guerra... Enquanto formos poucos, será uma guerra perdida, tá? Por enquanto.
0: Ah, e, e vamos voltar pro Aço <risos> que a gente já tá é.
1: <risos> Caramba, vamos lá. É, tá, a gente falou né, sobre questão de coisas no espaço, enfim, OVNIs vão utilizar esse tema aí no espaço, né? Na, no sistema solar, que temos bastante evidências, enfim, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas uma outra coisa, bases de pesquisa em locais inóspitos, cara, isso dá pano pra manga, por quê? No filme a gente vê bases ali no deserto, uma clara referência à base da área 51, e tem outras áreas, é porque a 51 é a mais conhecida, Tá. Sim, Mas sim. o deserto dos Estados Unidos tem diversas, tá? É, e no filme mostra sobre a Antártida. Recentemente você vê aí publicações, inclusive pessoas que passaram a pesquisar mesmo no Google Earth lá, né, olhando a Antártida, a Antártica, enfim, a Groenlândia, locais que claramente você vê algumas entradas estranhas que parecem portas ou algumas entradas megalíticas pode ser de civilizações antigas enfim, não sabemos porque são locais inóspitos, não é acessível para qualquer um, você tem que fretar um avião tem que ser isso, tem que ter, sabe é um acesso que somente hoje é feito por militares pelo governo, enfim e cara, tem muita coisa ali, e quando eu falo muita coisa, é muita mesmo tá, então o filme já colocou, porque poderia ter caído aquela nave em qualquer lugar do planeta, mas onde o filme retrata? Na Antártida um lugar ali, com a base afastada de todo mundo, com pesquisadores, e que todo mundo trabalha no silêncio, cientistas, tudo entre eles, né? A gente percebe esse clima tenso no filme, né? De, de esconder aquilo ali. É, e isso acontece na realidade. Ele, vai lá, ponto, so, é...
0: ele vai lá sozinho é. nos buracos, né? Que, que eles estão fazendo, procurando, é, na surdina, né? Então é
1: bem louco isso, cara. É. O filme, cara, é, é muito legal, porque eles abordam dessa forma muito... E, e acaba não sendo pesado. Você assiste como se fosse, né? É, é, é legal. É um filme muito bom. Muito bom. Bom, todo mundo que já assistiu sabe que é, né? É, interferências eletromagnéticas. Isso acontece no filme. Cara, na hora que a nave ali entra na atmosfera e eles comandam nossos... Celulares, TV, satélites, cara, olha o nível de tecnologia. Eles conseguiram acessar todo e qualquer aparelho eletrônico e utilizar o próprio idioma, porque eles têm o próprio idioma, mas no filme não fica exposto, mas né, ele tem o idioma kriptoniano, né? Que a gente vê lá, aparecem os hieroglifos, enfim, e eles têm a leitura, né? A verbalização deles, né? Então se você entrar a fundo no entendimento do filme, você vai perceber que ele está falando no idioma criptoniano, só que na Terra cada país ouve no seu próprio idioma ouve e lê não é isso que o filme transparece? É. então olha, olha ó... o nível de tecnologia cara, ele invade a nossa rede lê todos os tipos de idiomas e como verbalizar e ele só fala e a mensagem é transmitida, cara é esse nível de tecnologia que existe, inclusive casos de abduções, de contatos aí de quinto grau, enfim, a comunicação é feita por telepatia. Olha o nível, a gente não tá falando nem de, né? Parece coisa surreal de magia. Né? É, parece magia. É, é, por isso que eu... é,
0: é por isso que, quando é falado, cara, é, é muito difícil de você aceitar, sabe? Porque a gente uhum. não tem ali nossa limitação de acordo com a tecnologia que a gente conhece, né? Então, quando a gente vê algo assim, é muito difícil você, tipo, ah, tá, sabe? É, é, é
1: bizarro, cara, é muito bizarro mesmo. Cara, eu tava lendo sobre algumas invenções que os japoneses conduziam há mais de quatro décadas, tá? Sobre leitura e gravação de sonhos. Já ouviu falar disso? Eu queria isso, hein, cara. Eu queria muito isso. <risos> cara, então, olha o nível de tecnologia que o ser humano já tem acesso há 40 anos. Como que estão hoje que a humanidade não tem acesso? Você acha que cura para diversas doenças a gente já não tem? Tem. Estudos de, do tempo, o tempo e espaço. O tempo, ele é físico. Ele não é algo que é só contado, contabilizado. Ele é físico. Físico e manipulável Bom, a gente já tá entrando Numa outra, outra esfera aqui, tá? Mas, cara é, é, é muita tecnologia que pra gente Hoje No nível de, de abertura que a gente tem É magia É desconhecido ou melhor Não existe Porque é, é. difícil Exato. você É difícil você parar O seu cérebro assim E tentar processar isso às vezes é Fica mais, mais fácil ignorar. Exato, eu,
0: ignorar. eu ia falar isso exatamente. Fica mais fácil falar assim, não, não é possível, não existe e acabou. Eu acho que a visão do, do, do próprio mediasso a visão do Eternos, a visão que você colocou no início do Deuses do Egito... Cara, é muito interessante, tem um acervo muito grande, assim, para quem quiser, tiver interesse aí de pesquisar, de estudar, é o que o Eduardo falou, a gente tem, tem todo o arsenal para fazer as nossas próprias pesquisas, ter nossas uhum. conclusões, e não só esperar as coisas chegarem ali, que para nós, às vezes, filtradas, né? Por isso que eu gosto de chamar uhum. o Edu, porque, como eu falei, o Edu, ele estuda, uhum. ele vai atrás, ele vê documentos, uhum. ele participa de palestras, então, assim... Não, é um, não são opiniões assim baseadas apenas no que ele acha, né? São coisas realmente que estão registradas uhum. ali, que às vezes poucas pessoas vão ter acesso, mas é, acho que se a gente realmente quiser aprender e buscar, tá aí, né, Edu? O, Sim. Tem muitas referências. Sim. O Edu mesmo já deu, deu várias referências nesse episódio de livros. Eu, uhum. eu acredito assim, cara são muitas coisas, <risos> são muitos mistérios e às vezes Hollywood realmente coloca muita coisa na nossa cara, porque assim, olha, olha a diferença de você ver um filme com conhecimento de, <risos> de ufologia e o, você ver sem nenhum tipo de conhecimento sabe, olha como fica <risos> diferente né
1: é, realmente a, a visão é outra, hoje qualquer filme na verdade, qualquer série acho que até um comercial de TV cara, eu olho procurando referências tipo, um. Uma coisa que eu notei ultimamente é muitos comerciais têm utilizado muitos discos voadores e ETs entre seus comerciais. Brinquedos, produtos, até remédios eu vi essa semana. Tudo eles estão inserindo, sabe? E antes não era. Não era tanto.
0: Eu acho que está mais verdade, visível, difícil né? difícil
1: ver. É, eu acho que está tá, mais tá visível. Se tornando... É isso. Tá fazendo parte do cotidiano. Acho que quando isso aconteceu, o efetivo desacobertamento... Ah, é, é, o que eu espero, né, é que as pessoas já vão estar tá tão acostumadas que tipo, ah, beleza, eu já vejo há alguns anos na TV mesmo, ou seja, sabe, já vai estar tá muito mais fácil ah, aceitar, porque hoje, hoje não. É, é o que eu costumo falar, se a gente tem dificuldade de aceitar até alguém de outra religião, de outra raça, de outro, né, tô falando num contexto geral da humanidade, é tão difícil para alguns aceitar, que dirá outra raça, milhões de anos à nossa frente, mais evoluída. Ética, moralmente, tecnologicamente, enfim. Então, já imaginou? Pô, cara,
0: não tinha frase melhor pra gente encerrar esse episódio do que essa, né? O pessoal, ficou aí, então a nossa nossa vi, a, praticamente a visão do Edu né que é o um estudante de ufologia sobre eternos um pouco deuses do Egito e Homem de aço falamos aí um pouco sobre esses filmes suas referências é, eu acredito que como eu falei para a gente precisa fazer um episódio até entrando em assuntos <risos> mais profundos né para a gente não ficar vezes, a gente fica tentando manter o foco do, do episódio mas cara vai ser interessante rever esses filmes com essa visão Sim. da da ufologia Galera, fica as dicas aí dos Legal. livros do Edu também que ele deu nesse episódio. E espero que vocês gostem desse primeiro episódio do ano e com certeza vai ter mais episódios sobre ufologia aí durante o ano, porque o Eduardo já é da casa do Tish Cash. <risos> espero que vocês tenham gostado e do valeu mais uma é vez a aí, participação, galera. só agregou mais aí conhecimento pra gente. E até a próxima, até o próximo episódio do Tish Cash Podcast. Square shoes liner and Square shoes liner Square shoes Square